0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 고린도 전서 15장 51절부터 54절까지의 말씀입니다 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 호련이 다 변화되리니 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이 길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라 아멘 여러분들 거울 앞에 자주 서시지요 하루에 한번 정도는 거울을 바라보시지요 거울을 볼때 여러분들 마음이 어떠세요? 아, 아참 멋있고 잘생겼다 그런 생각이 드십니까? 아니면 조금씩 조금씩 늘어나는 주름살에 벗겨지는 이마에 처지는 피부를 바라보면서 씁쓸한 마음이 듭니까? 저는 40대 후반을 넘겨서 50대 초반에 들었을 때 거울 앞에 서면 제가 깜짝깜짝 놀라곤 했습니다. 제 머릿속으로 가지고 있는 저의 셀프 이미지와 거울 앞에 비치는 제 이미지가 너무 달랐기 때문입니다 사람은 다 자기의 심리적인 이미지를 가지고 있다 그럽니다 나이가 들면서 실제 달라진 자기 모습과 이 심리적 이미지 사이에 간격이 생기면 마음이 그렇게 불편하다 그러는데 실제로 그러더라고요 아 나도 이제는 늙어가고 있구나 여러분들 이런 생각이 들면 무상한 세월 앞에 마음이 우울해지기도 하지요 왜요? 늙는다는 것은 조금씩 조금씩 소망을 상실해가는 과정이고 죽음을 향해 가고 있다는 사인이라고 내가 생각하고 있기 때문입니다 그만큼 사람들은 이 죽음을 두려운 것으로 생각을 합니다 죽음은 사랑하는 사람을 떠나보내야 되고 소중한 많은 것들을 이제는 흘려보내야 되며 또내 인생에 이루고 싶었던 많은 꿈들을 이제는 내려놓아야 되는 순간입니다 그래서 우리가 별로 좋아하지를 않습니다 하버드 케네디 스쿨의 캄이라는 교수는 죽음의 의미를 이렇게 설명을 했습니다. 죽음은 분명 우리가 향유하는 것을 제거함으로써 우리 존재에 상처를 낸다. 죽음은 우리가 엄연히 살아 존재하고 있음에도 불구하고 우리가 즐기는 것을 제거함으로써 우리를 모욕한다. 그리고 모든 것을 종식시킴으로써 우리를 테러한다. 여러분들 어떠십니까? 죽음 하면 무슨 생각이 드세요? 죽음이라는 것에 무슨 색깔을 칠하고 싶으세요? 아마도 대부분은 저승사자가 입고 나타나는 그 검은 망토의 색깔 검은색, 짙은 회색, 혹은 잿빛 색깔 이런 거 생각날 것입니다 죽음에 대해서 무지갯빛 오색영롱한 색을 생각하는 사람은 거의 없습니다 근데 여러분들도 잘 아시는 헨리 나우웬이 인생 후반부에 갑자기 교통사고를 당했었습니다. 장기가 파열되어서 과다출혈을 겪으면서 이 사람이 생과 사를 넘나드는 고비를 넘어가게 되었습니다. 그런데 그 어둡침침하고 고통스러운 순간에 즉 죽음을 향해 점점 자신이 다가가고 있는 것 같은 그 순간에 겪은 경험이 우리가 일반적으로 생각하는 죽음에 대한 공포와는 전혀 다른 것이었습니다. 이 생사를 넘나드는 경험을 하고 난 뒤에 그것을 작은 소책자로 엮어서 거울 너머의 세계라는 책을 썼는데 헨리 나우웬이 이 속에서 이런 얘기를 하더라고요 나는 따뜻한 빛이나 무지개나 열려진 문을 본 것이 아니요더 가까이 와서 모든 두려움을 내어 버리도록 나를 초청하는 인간이시면서도 하나님이신 그분의 임재를 느꼈다 그 죽음의 문턱을 거닐면서 나의 모든 모호함과 모든 불확실함들은 흔적도 없이 사라져 버렸다 내 생명의 주님이신 그분은 거기 계셨으며 이렇게 말씀하셨다 오라 나에게로 오너라 나는 가장 생생한 방법으로 그분의 임재를 느꼈다 마치 나의 온 생애가 한데 모아져 사랑 안에 푹 잠겨 있는 것 같았다 제가 오래전에 이 책을 읽으면서 예수님의 사람에게 죽는 순간이 정말 이런 것이라면 만일 이분이 체험한 이것이 예수의 사람이 겪는 실제 체험이라면 그리스도인에게 죽음은 좋은 것이고 죽음으로부터 시작되는 그 거울 너머에 있는 삶은 정말 영원한 생명으로 가득 차 있는 것이겠구나 라는 생각이 들었습니다 그런데 제가 이 헨리 나우엔의 경험을 작년에 슬쩍 엿본 것 같습니다 여러분들도 아시는 대로 제가 작년 6월 19일 날 시술을 하러 갔다가 잘못되어 죽을 고비를 넘지 않았겠습니까? 그때 죽음과 삶의 경계선상에 섰을 때제 마음이 이것과 비슷한 마음이었었습니다. 주님의 손길이 그 삶과 죽음의 경계선상에서 함께하고 있으신 것을 영적으로 느낄 수가 있었습니다. 조금도 두렵거나 무섭지 않았었습니다. 제 가족이나 우리 성도 여러분들은 좀 섭섭하실 수도 있겠습니다만 제가 그때 그렇게 해서 저 세상으로 갔다 하더라도 저는 조금 도 아쉬워하지를 않았을 것입니다. 저는 저 나름으로는 최선의 삶을 나름대로 살았다고 생각하기 때문입니다. 그리고 역사를 주관하시는 하나님이 이제 네 몫의 싸움이 다 끝났다 생각하시고 데려가셨을 것이기 때문에 저는 그분의 판단을 신뢰합니다. 물론 두고 온 사람들 눈에 밟히지요. 하지만 살아계신 하나님은 제가 아니더라도 하나님의 인도하심을 따라서 살펴주실 수가 있는 분인 것을 내가 믿기 때문에 저는 그때 그렇게 가도 그것은 좋은 것이었다 라고 생각을 합니다 그래서 저는 지금 좀더 산다고 해서 무슨 뭐 감격이 있다든지 새 생명을 얻은 기쁨이 있다든지 이런 것은 아닙니다 삶과 죽음은 하나님의 은혜 안에서 연장선상이 있다는 것이 너무나 확실하기 때문입니다 죽음도 좋은 것이고 그 이후의 삶은 더 좋은 것입니다 물론 생명이 귀하죠 그러나 그 생명의 끝에 우리에게 있는 이 죽음은 결코 비극이 아니라 아름다운 것이라고 저는 믿습니다 사도바울이 바로 이 고린도전서 15장에서 부활에 대해서 말씀하시면서 바로 그 말씀을 합니다 사도 바울을 통해서 하나님이 삶의 저 너머에는 무엇이 있는 줄 아느냐 너희들을 기다리고 있는 것이 정말 무엇인지 아느냐 자신의 자녀들에게 예비되어 있는 놀라운 은혜를 비춰 보여주시는 것입니다 성도가 죽은 이후에 삶이 어떨까 42절 오늘 읽지는 않았습니다만 위를 보시면 죽은 자의 부활도 그와 같으니 뭐라 그랬습니까? 썩을 것으로 심고 이건 살았을 때입니다 썩을 것으로 심고 썩지 않을 것으로 다시 살아난다 생명이 다시 살아나는 것이 죽음 이후의 삶이라는 것입니다 그 다음에 43절에 보시면 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 성도의 죽음은 영광의 문 안으로 들어가는 것이라는 것입니다 그리고 뒷부분에 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아난다 강하고 온전해진다는 것입니다. 그리고 44절에 보시면은 육의 몸으로 심고 우리가 이 땅에 있을 때는 육의 몸을 입고 살아갑니다. 그래서 육의 몸으로 심고 죽었을 때는 신령한 몸으로 다시 살아나니 육의 몸이 있은즉 영의 몸도 있느니라. 요약하면 52절 53절 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 나팔 소리가 나며 죽은 자들이 썩지 않아야 할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라 이 썩을 것이 반드시 썩지 않아야 할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다 무슨 말씀이냐 결국은 죽는다는 것은 변화 트랜스폼이 일어나는 순간이다 썩을 것이 반드시 썩지 않은 것을 잊겠고 죽을 것이 이제는 죽지 않을 것을 옷 입을 것이다 생명이 완성된다는 것입니다 예수의 사람에게 죽음은 끝이 아니라 트랜스폰음 생명의 형태가 바뀌는 것이다 너희들이 그것을 보느냐 믿느냐 이 말씀이지요 바뀌는데 안 좋은 쪽으로 바뀌는 것이 아니고 불완전한 것이 완전해지는 것 육에 갇혀 있어서 자유롭지 못했던 내 영혼이 영의 몸 안으로 들어가서 자유함을 얻는다는 것입니다 이 영의 몸이 무엇인지 우리는 아직 모릅니다 그렇지만 그렇게 된다는 거예요 일종의 완전체입니다 그렇기 때문에 기독교적으로 이 생만을 바라보며 사는 삶은 절대로 생을 완성할 수도 없고 기독교적인 인생관도 아닙니다 그는 반쪽짜리 인생관이에요 죄와 하게 굴레에서 오히려 이생만을 바라보면 살기 때문에 그 사람은 자유하지를 못합니다 반면에 죽음 이후에 예수의 사람은 완전한 생명으로 바뀐다 무슨 얘기냐 누에가 죽음을 통해 탈을 벗고 나비가 되어서 완성되듯이 그 생명이 완성된다는 뜻입니다 여러분이 그걸 믿으십니까? 무엇을 뜻할까요? 이 부활체의 몸은 지금 이 몸이 아니라는 것입니다 전에 여러분들에게 부활절에 설교를 할때 부활한다는 것은 영이 부활하는 것을 말하는 것이 아니라고 말씀을 드렸습니다 영의 부활만을 믿는다면 그 사람은 영지주의자고 이단입니다 기독교의 부활은 몸의 부활입니다 영의 몸의 부활이에요 영의 몸, 신령한 몸으로 부활을 하는 것입니다 근데 부활하는 이 몸은 지금 이 몸이 아닙니다 변화된 완전체라는 거예요 온전한 몸입니다 이것은 요 평생 동안을 몸의 부자연스러움과 지체부자유함 때문에 고통받는 사람에게는 어마어마한 소망이고 축복이 되는 것입니다 태어날 때부터 불구로 태어나서 고통하는 가운데 예수를 만난 사람이 있습니다 근데이 사람이 영의 몸이 돼서 온전한 몸으로 부활을 합니다 하나님 앞에 갔을 때요그 몸이 온전해졌기 때문에 하나님이 그 속에 있는 응어리를 풀어주시는 것을 바라볼 수가 있게 되는 거죠 교통사고로 인해서 팔이나 다리가 없어진 분들 의족이나 의수를 하면서 불편한 몸으로 이 땅을 살아가고 있습니다 그런데 예수의 사람으로서 죽은 위에 부활하면 완전한 몸으로 부활을 하게 됩니다 여러분들 중에 혹시 외모 때문에 속상해하는 분들 계세요? 여러분 죽고 난 뒤에는 죽음을 통해 우리 주님이 완전히 성형수술 해주시는 것 믿으시기 바랍니다. 나의 고유성과 독특성은 절대로 놓치지 않습니다. 성형수술은 내 얼굴을 나 아닌 몸으로 바꿀 가능성이 대단히 높습니다. 그런데 주님이 해주시는 부활 속에서의 성형수술은 나의 독특성과 고유함과 개성을 잃지 않으면서 나로서 가장 아름다운 모습으로 바꿔주세요. 그것이 어떤 것인지는 우리는 모릅니다. 그러나 성경은 우리에게 그렇게 말씀합니다. 그러니까 영과 육과 혼이 완전히 새롭게 완성이 됩니다. 이게 영생이고, 그래서 죽음은 좋은 것이며, 부활은 놀라운 은혜이고 축복인 것입니다. 여러분, 제가 여러분들에게 오늘 이 말씀을 드리는 이유는 죽음을 예찬하고자 하는 것이 아닙니다. 현대의 그리스도인은 현세에 너무 과중한 비중을 두고 살고 있습니다 고대 그리스도인이 현실을 도피하는 수단으로 내세를 끊임없이 생각하고 살아서 기독교적이지도 못했고 주님이 원하는 삶을 살지도 못했다면 이것을 비판하면서 균형을 잡으려고 하는 것까지는 좋았는데 이제는 이것이 또다시 치우쳐서 마치 지금의 이 삶이 영원히 이어질 것처럼 생각을 합니다 그게 현대의 그리스도인이에요 그래서 이 땅에서의 이 삶이 본게임이고 집으로 치면 거실이고 침실이라고 생각을 합니다. 그렇지 않아요. 영적으로는 지금 이 삶은 거쳐가는 삶입니다. 나그네길이고 여행길입니다. 저와 여러분들은 이 땅에 하나님이 뿌려놓으신 생명의 씨앗으로 나그네로 살아갑니다. 그러니까 힘을 좀 빼셔야 됩니다. 어디를 향해 가느냐? 영혼의 고향인 하늘나라. 거기서 안식하는 날 바라보면서 지금 여기를 살아갑니다. 이것을 절대로 기독교인이 잊으면 안 됩니다. 이것을 놓치는 순간 이 사람은 마음의 평정심을 잃게 되고 타락하기 시작합니다. 여기보다 훨씬 더 좋은 곳이 기다리고 있다는 것을 힘들 때마다 이 삶이 너무너무 좋을 때마다 오히려 염두에 두어야 됩니다. 우리 주님이 말씀하셨죠? 요한복음 14장 3절에 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 내가 다시 와서 너희를 내기로 영접하여 뭐라 그랬습니까? 나 있는 곳에 너희도 있게 하노라내 아버지 집에 거할 곳이 많아. 히브리서 11장 1 5절 이렇게 말씀합니다. 그들이 나온 바본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 아브라함의 이야기입니다 그는 가나한 땅에서 평생을 이방인으로서 하나님 한 분을 의지하면서 신앙을 개척하면서 나갔습니다 이방 땅에서 홀로 사는 가운데 얼마나 따돌림이 심했을까요? 그 얘기를 하는 것입니다 힘든 세월이었지 자기 고향인 갈대아우르로 얼마든지 그는 돌아갈 기회가 있었다 자기의 본향으로 돌아갈 기회가 있었다 그러나 그는 가지 않았다 왜냐? 거기 뒷부분에 보면 은 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 뭐라 그랬습니까? 하늘에 있는 것이라. 지금 있는 이 본향보다 더 나은 본향 하늘에 있는 것. 그것 바라보고 아브라함은 믿음의 걸음을 계속 앞을 향해 나아간 것입니다. 여기 이 사모한다라는 이 말이 헬라어로는 오레곤타이인데 우리 말로는 몹멋을 향해 뻗치다, 열망하다 이런 뜻입니다. 발은 대지를 딛고 서 있지만 자신의 눈은 영혼의 본향인 하나님 나라 하늘나라를 향해 있으며 그곳을 열망하면서 끊임없이 이 땅을 살아가는 것입니다. 이게 그리스도인의 삶입니다. 왜? 거기에 도대체 누가 계시기 때문에? 하늘의 내 아버지, 내 영의 아버지, 나를 낳으신 그분이 계시기 때문이에요. 그래서 16절 뒷부분에 이렇게 말씀하지요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 이름으로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라 정말 은혜로운 말씀입니다 나는 나를 부끄러워하고 때로는 내 마음대로 안 되는 나와 내 인생을 바라보면서 내가 이 정도밖에 되지 않는가 생각해서 속상해하는데 그곳에 계신 내 하나님은 자신이 나의 하나님이 되신 것에 대해서 절대로 부끄러워하지 를 않는다는 것입니다 왜냐? 우리는 그분의 나은 자요 그분은 우리의 아버지시기 때문이다 것입니다. 여러분 죽는다는 것 갑작스럽게 생을 단절해야 되는 상황만 아니라면 서서히 그길로 향해서 나아가는 이 걸음은 좋은 것이고 아름다운 것입니다 인생의 전반부에 파릇한 삶을 사는 것도 아름다운 것이지만 인생의 중반부를 넘어가면서 한 걸음씩 한 걸음씩 그리로 향해 나가는 이 걸음도 하나님이 허락하신 걸음이요 그러기 때문에 그 속에는 주님이 숨겨 놓으신 신앙의 비의가 들어있습니다 그래서 그것은 좋은 것이고 그 끝에는 영원한 안식이 기다리고 있습니다 믿으시기 바랍니다 목사님이 빨리 죽으라는 말인가 자살하라는 말인가 그 얘기 아니지요 생의 끝이 죽음인데 그 죽음이 칙칙하고 두렵고 무서운 것이라면 그 끝과 연결되어 있는 지금도 결국은 어둠을 향해 가는 걸음입니다 그렇기 때문에 이곳에는 소망이 없는 것이라고 볼수 있는 거예요 근데 생의 끝이 기쁨과 감사와 부활 속에 나타난 놀라운 은혜라면 그 생의 끝 앞에 있는 이 생은 어떤 상황 속에서도 절망하지 않고 기쁨과 찬양으로 살수 있다는 것을 우리 주님이 말씀해 주시는 것입니다. 이것이 내 삶에 주는 메시지 명료하지요. 첫째로 죽음이 좋은 것이듯이 내 삶에 서서히 찾아오는 이 죽음의 그림자를 수용하면서 살아갈 수가 있습니다. 저는 나이 많으신 어르신들 이 부분에 있어서 도전합니다. 직면하십시오. 일부에 뵙때 설교를 할때 보니까요. 중년을 넘어가시는 분들은 이 설교를 들으면서 오히려 소망을 얻는데 아주 백발이 이끗한 분들이 나도 모르게 얼굴이 이렇게 구겨지는 것을 봤어요. 왜 그럴까 생각해 봤습니다. 아마도 그분들은 죽음이라는 것을 떠올리면서 살고 싶어 하지 않지 않는가. 죽음이 가까울수록 그것을 떠올리는 순간 지금 사는 내 생의 의미가 죽음이라는 이 무게의 압도감에 의해서 날아가 버리는 것입니다. 오히려 그것을 직면하고 수용할 때 지금 사는 이 삶이 더욱더 빛나게 됩니다. 여러분 죽음 가까이로 가는 생의 걸음이 때로는 즐거워 보이지 않죠. 점점 몸이 낡아지며 병원에 드나드는 횟수가 많아지고 정신이 흐릿해지는 것을 경험하는 것은 절대로 유쾌한 일이 아닙니다. 누군가에게 도움을 주던 사람으로부터 이제는 내가 누군가의 도움을 받아야 되는 사람이라는 것을 깨닫게 되는 것은 유쾌한 일이 아닙니다. 아픈 일일지도 모릅니다. 그러나 이 과정 동안 삶의 과정이라는 것을 인정하고 수용할 때 나는 비로소 누구의 도움도 필요하지 않으며 자립하고 자강하여서 살수 있다고 생각했던 바로 그 마음이 얼마나 교만한 마음이었는가라는 걸 알게 됩니다. 비로소 내 옆에 있는 사람이 보이기 시작하고요. 나도 그를 위해 있으며 그도 또한 나를 위해 있다는 걸 알게 될때 이 사람의 마음의 품이 넓어지게 되는 거예요 빛과 그림자를 함께 수용할 수가 있게 되는 것입니다 빛만이 좋은 것이 아니요 어둠과 그림자도 수용함으로써 빛이 가지고 있는 진정한 가치를 새롭게 발견하는 법을 배울 수가 있게 되기 때문입니다 그래서 하나님이 우리에게 인생의 노년과 죽음을 또한 허락하신 것입니다 둘째로 삶은 낙은의 길이고 내 본향은 저곳에 있습니다 내 본향은 이곳이 아니에요 저곳이 내 본향이에요 따라서 나는 이 세상에서 영원히 살수 있는 듯이 이기적으로 집착하지 않습니다 수단 방법을 가리지 않고 악을 도모해서라도 지금 내 것을 지키려고 하지를 않습니다 왜? 언젠가는 놓고 가는 날이 있기 때문입니다 이 세상을 가장 매섭 어지럽게 만들고 때로는 원치 않게 무엇인가를 하겠다고 하면서 더욱 혹독한 지옥으로 만드는 자들은 결국 누구냐. 이 세상만이 유일한 세상이라고 생각하고 사는 사람들입니다. 여러분 그 노름에 속지 마십시오. 언젠가는 우리가 이 모든 것을 놓고 가는 날이 반드시 옵니다. 그렇기 때문에 살아있는 동안 사랑하고 공위를 여기는 삶을 살아갑니다. 그렇게 해서 이 사람이 죽기 전에 성숙하여져 가는 거예요. 나이가 들면서도 점점 움켜지기 위해서 악착같이 차고 놓고 싶지 않아서 전전긍긍하는 분들 혹시 계십니까? 이분은 아마도 다가오는 죽음을 애써 부정하고 싶을 그런 마음일 것입니다 죽음을 두려워하고 있기 때문입니다 죽음 이후의 삶에 대해서 아직 준비가 되어 있지를 않기 때문입니다 노후를 위해서 보험도 들고 있는 사람이 죽음 위에 실지 있을 수 있는 그 삶에 대해서 전혀 예비가 되어 있지 않은 삶을 살고 있는 것입니다 아 목사님이 예수 믿으라는 말이구나 맞습니다 그러나 제가 보니까 예수 믿는 것으로 충분치 않습니다 예수가 이 사람의 세포 속으로 들어와야 됩니다 하나님이 이 사람 속에 들어가셔야 돼요 그럴 때 죽음에 대한 두려움이 없어지고 죽음을 맞이하는 그 순간에 오히려 하나님을 향해 가슴을 열고 소망을 가질 수가 있습니다. 그리로 가는 이 삶의 길에서 전혀 배우지 못하는 그런 분들도 있으시겠지요. 죄송하지만 불쌍한 인생이에요. 하나님이 그 마음에 들어가실 수 있게 되기를 바랍니다. 교리로, 전통으로, 믿어왔던 습관으로는 하나님이 그리로 들어가실 수가 없습니다. 온몸으로 주님을 받아들이고자 하는 간절한 열망이 있어야 돼요 오레곤 타이 되어야 지 되는 것입니다 셋째, 지금의 고난은 반드시 끝나는 날이 있습니다 그렇기 때문에 더욱 믿음에 견고 있어서 그리스도는 의의의 길을 걸어갈 수 있습니다 우리의 소망입니다 호흡을 우리에게 허락하시는 하는 누군가를 위해서 유익되는 삶을 살도록 주님이 여전히 내게 사명 주신 것을 믿으시기 바랍니다 이런 면에서 죽음은 좋은 것이라도 이 죽음 절대로 내가 선택할 수 없습니다. 우리 사도바울이 구린도전서 15장 58절에 말씀하죠. 그러므로 사랑하는 내 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 뒤에 뭐라 그러셨습니까? 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 여러분 죽음 이후에 삶이 없고 심판이 없다면 저와 여러분들이 하고 있는 많은 수고 중에서 열매와 결실을 거두지 못한 채 끝내는 인생 많을 것입니다 그분은 얘기할 것입니다 세상은 불공정해 불의해 절대로 공평하지 않아 그렇지 않아요 하나님 안에서는 모든 것이 완벽하고 공정합니다 이 땅에서 열매와 결실을 내가 애쓰고 수고한 만큼 충분히 못 거두었습니까? 믿으십시오 하늘에서 상이 큽니다 저 세상이 있다는 걸 알면서도 이 땅에서면서 임시 변통으로 세상 살아가며 때때로는 악과 죄를 서슴치 않으면서 서바이벌 하기 위해서 주님의 영광을 가린 적이 있습니까? 하나님 앞에 갔을 때 어마어마하게 책망 받을 것입니다. 돌이키셔야지 됩니다. 주 안에서 너희 수고가 헛되지 않은 줄을 너희가 알미라 그렇기 때문에 성도는 절대로 이 삶이 영원할 것처럼 착각하면서 현실의 악에 고개 숙이고 살면 안 됩니다. 악의 힘을 두려워하여서 그악 속에 갇혀 지내면 안 됩니다. 하나님 앞에 서는 날이 반드시 있다는 것을 우리는 믿고 있고 알고 있기 때문입니다 도대체 누가 기독교를 일컬어서 너무 내세에 치우쳐서 현세에 있는 아픔과 불의를 외면하는 종교라고 얘기를 했습니까 정반대입니다 오히려 성도는 그가 하나님 앞에 반드시 설 것이기 때문에 지금의 내가 주님 때문에 받는 이 고난에 대해서 갚아주시고 영원히 안식하는 그날은 반드시 온다는 것을 믿기 때문에 지금에 있는 죄와 악과 혹은 그리스도 때문에 받는 고난 앞에서 내가 낙심하지를 않습니다 사랑하는 여러분 기도하기는 이 생의 끝자락에 안식의 잔치상을 베풀어 놓고 기다리시는 그 하나님을 이제부터 바라보실 수 있게 되기를 바랍니다 우리 주님이 실력이 없으시고 무농하셔서 저와 여러분들을 지금 이 자리에 그대로 두고 계신 것이 아닙니다 어떤 사람에게는 기다리고 계실 것이고요 어떤 사람에게는 훈련하시고 계실 것이고요 어떤 사람에게는 얼마나 어려운 가운데서도 하나님만을 바라볼 수 있는지를 주님이 시험하시고 계신 분이 계실 것이고요 어떤 사람은 고난 가운데서도 주님을 바라보며 믿음의 삶을 살아가는 그 사람에게 하늘의 상급을 차곡차곡 쌓아가고 있는 그런 분들이 계실 것입니다 이것을 안다면 죽음을 향해 가는 이 여행 기쁨으로 수용할 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 그것 때문에 오늘도 담대하고 소망의 장걸음을 내딛으며 하나님 앞에 발견되는 그날이 있다는 것을 믿어 확신하여서 주의 일에 더욱 신실하고 힘쓸 수 있는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 깨지고 망가지는 인생 때라는 세상에 있는 권력과 명예와 욕심과 죄의 힘에 묶여 하나님을 알면서도 하나님의 낯빛을 옆으로 돌리며 세상에 있는 그 악과 죄가 주는 힘 때문에 신음하고 때로는 외로워하고 고통하여 낙심하는 저희들에게 내 생의 끝에 있는 것이 무엇인지를 보게 하여 주심을 감사합니다. 사망한 너의 죽이는 것이 어디 있느냐 사망한 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 라고 되물으며 사망 앞에 정면으로 부딪혀섰던 위대한 믿음의 사람 사도 바울의 그 부활을 바라보는 소망 속에 저희들이 배우게 하여 주옵소서 그 죽음 넘어있는 삶 속에서 우리 하나님이 영원한 잔치상을 베풀어 주시고 계시오며 그 자리에 기쁨과 감사함으로 또한 만족함과 자격 있는 자의 모습으로 설 때까지 지금은 이 땅의 삶을 외면하지 않게 하시고 주께서 우리에게 맡겨주시는 믿음의 십자가를 묵묵히 지고 가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.